1: ici et eh bien voilà, c'est l'ascension de Côté Club ce soir. On monte le son au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique avec Jean-Charles Dupuis qui nous l'assure. La nuit va nous perdre. Elle a failli avoir votre peau. Jean-Charles Dupuis, bonsoir. Bonsoir Laurent. Vous racontez 20 ans de nuit dans la cabine du Bus Palladium dont vous avez été le DJ, le directeur artistique dans le quartier chaud de Pigalle, années 70-80, des années héroïques et héroïnes que vous avez fait danser au-dessus du volcan et qui vous ont brûlé, mais vous en êtes bien sorti. À vos côtés, Axel Bauer, Bonsoir. Bonsoir Laurent. Septième album studio superbe, Radio Londres, en forme d'autoportrait où vous dites... Ils parlent entre eux, ok, très bien. Où vous dites « J'ai vécu plusieurs vies en une seule nuit » et on vous croit. On y entend votre père, des reprises de Gérard Mancet, de Léo Ferré, une filiation de résistants qui en dit long. 22h30, on reprendra le fil de l'actualité avec Marion Guilbeault. Alors bonsoir et bienvenue. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club,
0: Laurent Goumard... Sur France Inter.
1: Et avant de donner la parole à nos invités, on ouvre à l'instinct avec Fishback. Vous connaissez? Mmh. Mmh. Très bien. Mmh. Toujours hanté par nos années 80. C'est très bien, Fishback. Je, je... Axel Bauer et Jean-Charles Dupuis sont nos invités côté club ce soir. Vous êtes-vous déjà croisés par le passé Oui. Oui. À quelle occasion Bus Palladium, je et crois. Ben voilà, Bus et Paladium, dans Paris, ouais. euh, plutôt, plutôt la nuit, je dirais.
2: Oui, plutôt la nuit.
1: Axel Bauer, septième album, Radio Londres. Jean-Charles Dupuis, un récit, La nuit va nous perdre, où vous racontez 20 ans de Bus Palladium. Vous êtes entré en 79 comme DJ, puis ensuite directeur artistique. Le Bus Palladium, vous y êtes allé souvent, Axel Bauer
3: alors, c'est ce que je disais à Jean-Charles, j'ai été, euh, au, au, bien sûr, c'est à cette époque-là qu'on s'est connus, mais j'ai plus été dans la deuxième partie, euh, quand, quand la scène euh, a accueilli des musiciens, euh, et que j'ai fait des, des bœufs là-bas, j'ai joué souvent là-bas, en fait. L'ambiance c'était comment L'ambiance c'était bonne oh, vous vous très, très bonne, oui, oui, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas si longtemps, en fait. Euh... non euh, j'ai ai, des, des souvenirs assez incroyables, notamment un soir où, où il y avait une sorte de, de fête comme ça et, et j'ai joué j'ai joué Cargo et Jean-Louis Aubert m'a rejoint derrière la batterie et euh, euh, Richard Kolinka lui a dit écoute tu joues pas assez bien alors je vais prendre la batterie prends plutôt la basse donc il a pris la basse j'ai conservé la guitare et euh, Louis Bertignac qui est arrivé et tout d'un coup on a interverti j'ai pris la basse et c'est devenu euh, la
1: reformation de téléphone. Ça nous rappelle bien sûr les années fin 70, début 80 que vous avez partagé. piqûre de rappel vous venez de le dire donc ça va aller vite Axel Bauer on ne va pas s'apesantir, c'est juste pour passer à autre chose. Cargo 1983 <musique> Et puis, un peu moins de dix ans plus tard, « Éteins la lumière
4: ».
1: Bien sûr, deux tubes imparables qui ont changé une vie. 1983, vous étiez préparé. Est-ce que vous avez bien vécu à cette époque cette notoriété
3: je crois que, comme tous les gens qui, qui accèdent à une notoriété, euh, j'ai fait des bons et des mauvais côtés au risque de vous décevoir, en fait. D'abord, c'est très loin, en fait. J'avais 22 ans, alors ouais. bien sûr, c'est une sorte de... de, de le, le, votre vie change, et puis il s'est passé plein de choses cette année de, de, de cargo, plein de rencontres, euh, des rencontres incroyables, puisque j'ai rencontré Roger Daltrey, par exemple, qui, qui, qui m'avait... Euh, et qui avait été un peu mon inspirateur avec les OU euh, de, de faire de la musique et puis tout d'un coup je le rencontre il aime Cargo, il va même le reprendre c'est euh, des occasions euh, de, de rencontres comme ça j'ai de, de, de rencontré plein de gens j'ai ensuite signé avec IMA et Londres et je me suis retrouvé habité en, habitant à Londres et enregistrant euh, là-bas mon premier album un euh, album donc fantôme un
1: album fantôme en plus, non Pourquoi à Londres. Il est sorti celui de Londres Oui, bien sûr, il s'appelle Les Nouveaux Seigneurs.
3: D'accord, mais il n'y avait pas un album. album en
1: anglais que vous deviez faire aussi Non, non. non.
3: Ah, il a été enregistré en
1: anglais et effectivement il est sorti de façon plus confidentielle par contre. Ah. Ouais. Alors je vous pose cette question sur la notoriété et aussi sur votre image. Est-ce que vous avez eu aussi le sentiment d'avoir vécu le délit de Belle Gueule qui a pu parasiter ce que vous vouliez développer musicalement Je vous pose cette question parce que des années plus tard, c'est arrivé à Raphaël. Hein ben ouais. C'est-à-dire, euh, voilà, il y a quelque chose dans l'image qui fait qu'on euh, vous impose même peut-être les maisons de disques à certains registres, à certains sons, et qu'on ne va pas dans la direction qu'on voudrait aller. Alors, moi, on ne m'a
3: rien imposé. D'ailleurs, on ne s'attendait pas du tout à ce que Cargo réussisse. Le patron de la maison de disques avait même envoyé une circulaire au staff de promotion en disant « Ne travaillez pas là-dessus, ça ne marchera pas ». Donc, je n'étais pas le bienvenu, en fait. Euh, mais il est vrai que comme l'image était très... Euh, mon, mon image était très, comment dire, euh, très construite. Euh, J'avais euh, trouvé cette casquette euh, que je mettais en arrière, je m'étais vraiment fait un look euh, très très original, finalement. Et, euh, et je crois qu'on me comparait un petit peu à, à Marlon Brando. Tout dans, à fait, dans le, le style, côté t-shirt voilà. Marlon Brando. Ouais. Euh, donc c'est donc, vrai qu'on n'imaginait pas euh, ce jeune... Euh, euh, Marin, Mar Marlon Brando, euh, travaillait sa guitare six heures par jour. On l'imaginait plutôt en train de boire des verres dans, de, dans, de, dans des bars obscurs de, de la nuit, euh, dans la nuit. Et, et bien sûr, je sortais aussi, mais j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui travaillait beaucoup sa guitare, la composition, l'écriture. Euh, donc, on vous avez raison, quand, quand, quand on n'est pas mal, on va dire, on ne vous imagine pas en train de travailler.
1: Vous comprenez la question que je lui ai posée Charles Dupuis. Quelle image vous aviez, vous, à l'époque d'Axel Bauer et puis de ce titre qui s'était enfin, emparé de la scène française, Cargo ben
2: Moi, je mettais peu de français, ouais, mais le sien euh, en faisait partie. Donc, euh, bon, voilà, j'adorais Bachung. Donc, euh, Bachung et lui faisaient partie des, des, rares, aussi, des rares artistes français, avec évidemment Serge Gainsbourg. L'Hérita aussi, non Oui, L'Hérita, mais... Mais pas mais, vraiment, hein. mais, mais pas vraiment. En fait, tout ça, c'était lié aussi au bus d'acier, qui a été le grand prix du rock français pendant de nombreuses années, où de nombreux artistes l'ont eu, entre autres Bachung, L'Hérita...
1: Bachung, premier prix, deuxième prix téléphone, troisième prix bijoux, à l'époque, les bus d'acier. C'était le premier prix de rock. Que le Bus Palladium avait créé à ce moment-là Voilà,
2: à l'époque c'était les Jouffas qui ont, qui ont eu cette idée de faire le Grand Prix du Rock français. Alors toute la presse, tous les journalistes entre autres avec Philippe Maneuf, Dominique Farand, paix à son âme, euh, étaient réunis autour d'un déjeuner et puis le soir, le soir même donc, il y avait la remise des prix au Bus Palladium.
1: Nouvel album aujourd'hui donc pour Axel Bauer. Radio Londres va écouter tout de suite le titre d'ouverture ici Londres. Peut-être un mot pour resituer ce que l'on va entendre.
3: Un, un mot, un mot c'est difficile. Le mot enfin, si, non, facile non c'est facile c'est résistant. Oui. Bah alors, Ça euh, c'est du... le mot dit Après l'explication, elle est plus longue puisque euh, mon père était le speaker enfin un ah, des, un speakers, des speakers, speakers de Radio Londres. De radio donc, Londres euh, ouais. Les Français euh, parlent
1: c'est Le dernier et vivant. Et
3: voilà. Donc, euh, euh, donc euh, il, un jour, il est venu chez moi et on parlait de de, de Radio Londres de cette époque où il était speaker. Et il me racontait ses années de radio justement. Euh, et euh, et il, il a fait, les, les, il a réenregistré les messages à ce moment-là. Il avait 93 ans. Je lui ai demandé s'il si, si voulait qu'on fasse une chanson, hommage à, à cette période et à la résistance. Et puis ça a mis longtemps parce que je, je n'arrivais pas à trouver l'angle... Euh, et avec mon camarade Boris Bergman, qui, le qui signe le, le texte ici, finalement, euh, Boris est arrivé avec cette phrase qui dit « En, en d'autres temps, on n'était plus résistants et, ». Euh, et, et là, le, 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 le pont a été créé entre la résistance de papa et, et nous... Euh, ce, dans cette affirmation, il y a aussi une question qui est, qui est, qui, qui est
1: renfermée, qu'aurions-nous qui, qu fait à leur place Juste une question sur la voix de votre père. Donc celle qu'on entend dans la chanson, c'est la voix de... Il avait 93 ans hein, oui, à ce oui. moment-là. Est-ce qu'il avait retrouvé quelque chose de sa voix de jeunesse Est-ce qu'il avait d'ailleurs gardé la même voix Parce que quelquefois, on garde la même voix jusqu'à la fin de sa vie
3: ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que, justement, c'est ce qui m'avait étonné. Il avait une voix très jeune, même à
1: 93 ans. Parfait, on l'écoute tout de suite. Ici Londres. C'était
5: Jacques c'était Jean Marin, c'était Jean Berlay, c'était Jacques c'était...
2: C'était
5: Maurice Schumann. Voilà. Les Français parlent au français. Gregory Banane, l'archevêque. Le Vatican doit faire avec. Et la Valkyrie nous tamponne. Et si l'on en croit, à La girafe est dans les nuages Les yeux brouillés par le carnage Le serpent nous tire les sonnets Sur Baker Street ce soir, cher encore à la fritz sanglot de violon.
1: Train, Ici Londres, extrait de Radio Lombre, votre septième album depuis le premier en 87, Axel Bauer. Un album dans lequel votre père, on l'entend, donne de la voix. Il vous a raconté ses 22 ans à Londres. Qu'est-ce qu'il vous en a dit ben, Il m'en a, a
3: raconté des épisodes, mais... Plutôt tardivement en fait, quand il est devenu le dernier speaker de radio Londres, il a commencé curieusement à en parler, à même écrire un livre qui s'appelle 40, 40 degrés à Londres, l'espion qui venait du jazz, parce qu'il était passionné de jazz. Il était batteur lui-même Il était batteur. C'est vrai ou peu... c'est la légende urbaine Non, c'est vrai, c'est vrai qu'il se connaissait avec Grappelli aussi, donc il, il a joué avec eux et... Et puis, euh, mais mon père a eu mille vies, et donc euh, il n'en parlait pas, il vivait pas dans le passé. Euh, mais quand il a écrit ce, ce livre, et quand il est devenu, je crois, le dernier speaker vivant de, de Radio Londres, là, on a commencé à lui, lui poser des questions, et puis il a répondu. Euh, effectivement, euh, moi j'ai découvert plein d'aspects, j'ai découvert le jeune homme qu'il était, puisqu'il m'a eu à, je crois, à 43 ans, donc... Euh, il avait déjà une partie de sa vie derrière lui et euh, donc j'ai découvert ses 22 ans, sa passion pour le jazz, sa rencontre avec Louis Armstrong, euh, le, ses missions d'espionnage, de, le, le, les Français parlent au français, tout, tout, euh, voilà, son passé de correspondant de guerre. Quelle a été la part de ce père justement dans votre construction musicale Ouais, au début, quand, enfin, quand, quand j'ai eu trois, quatre ans, comme tous les enfants, je dessinais, mais je dessinais un peu plus que les autres. Euh, vous donc, vous avez fait euh, les beaux
1: arts plus tard, oui. Euh,
3: j'ai passé le concours, j'ai pas été, j'ai été reçu, mais j'ai pas poursuivi, J'étais passionné de musique déjà, et, et ça commençait à je faisais des séances en fait, j'étais guitariste un peu pour les autres Puis, euh, donc au début j'étais vraiment euh, passionné par le dessin je faisais des, des dessins non-stop comme ça et j'écoutais, j'aimais beaucoup dessiner à côté de mon père quand il travaillait dans son bureau et lui écoutait des disques de, de jazz donc euh, plutôt, les, les premiers disques que j'écoutais finalement c'est Oscar Peterson, Errol Garner, Bill Evans, tous les pianistes McCoy, Tyner,
1: tous les disques qu'il écoutait et vous, votre père, quelle part il a eu dans votre construction musicale, Jean-Charles Dupuis
2: Alors mon père, c'était plutôt euh, la musique classique, c'était Mozart, Rachmaninoff, euh, Smetana, donc j'ai été bercé par, euh, par cette musique-là.
1: Donc vous vous êtes construit seul ensuite pour la musique que vous avez diffusée au Bus Palladium Et
2: Exactement, après c'était plutôt euh, mon premier disque, c'était euh, Chicago Transit Authority, donc... Euh, dans les années 60, 68 exactement.
1: Alors dans ce nouvel album, la guitare est omniprésente, le son est pop-rock, des solos de guitare aussi, émaillés tout au long de cet album. Qui vous a appris à en jouer Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'à l'époque, vous jouiez 6 heures par jour. Aujourd'hui, c'est toujours le cas euh,
3: C'est toujours le, ah, le ouais. cas quand je peux, oui. Ouais, c'est étonnant, hein, mais... Euh... Ma passion est intacte et, et c'est sans doute aussi parce que je suis un éternel euh, universitaire de la guitare. En fait, j'apprends toujours des, des, des choses nouvelles. Il y a un rapport physique qui s'installe avec les années, avec l'instrument. Ça fait, ça, fait, ça fait partie de, de moi. Quoi. Vraiment, Vous avez euh... eu des professeurs avec Bauer Oui, oui, bien sûr. Euh, eu... Au départ, j'étais très autodidacte. Euh, mais rapidement, alors en fait, un... je pense que j'avais un petit don pour jouer vite. Euh, donc euh, j'étais je, je, un peu frimeur quand j'avais euh, 12 ans, comme ça, 12-13 ans quand j'ai commencé à apprendre et puis un jour j'ai entendu un type qui jouait comme ça très lentement et mais les notes étaient très très bien senties c'était un guitariste qui s'appelait Mouroséry j'ai rengainé un peu mon ego et j'ai été le voir j'ai dit est-ce que tu peux m'apprendre à jouer <rire> voilà Et c'était mon premier professeur, après les professeurs c'est vraiment ceux, ceux qu'on écoute j'ai écouté Johnny Winter, j'ai écouté bien sûr Hendrix, tous les grands guitaristes Jimmy Page de de, de, de cette époque-là, ça a façonné mon jeu. Voilà. Je disais aussi
1: que vous aviez suivi des cours de musique avec le compositeur Yanis Xenakis. Oui, Qu'est-ce quand... que vous cherchiez de ce côté-là euh, À vrai dire, je vais être honnête avec vous, je ne cherchais rien. En
3: fait, si, je cherchais à avoir la sécurité sociale et à Jussieu, il y avait des cours, il fallait s'inscrire. D'accord. Et, euh, voilà. et donc, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Euh, autre, Le fait que... que euh, on avait un disque de, de Xenakis à la maison qui était très très beau en fait euh, la pochette était complètement en aluminium doré argenté, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce disque Cécile, bien sûr. Et, il est, et donc euh, je l'ai toujours d'ailleurs je crois, et c'est c'est la plus belle pochette euh, <rire> qui, qui existe et, et j'étais très intrigué, je ne savais pas trop qui c'était, par contre le disque je l'avais je l'avais trouvé très ennuyeux à l'époque quand j'avais 18 ans, forcément c'était pas la musique que j'écoutais et donc j'ai pris des cours avec euh, Glénakis et son, son staff. Donc il faisait des, des cours sur le sur de mathématiques. D'ailleurs, il nous expliquait les équations du septième degré. On les comprenait quand il les racontait, et puis après on nous oubliait. Et c'est la première fois que j'ai vu un ordinateur parce que ouais. euh, et c'était ça devait être en, en 80, je crois. Euh, j'ai vu un ordinateur, je savais pas ce que c'était. Je regardais. Il y avait un type qui était derrière qui, qui tapait sur un, un clavier et puis ça, ça faisait des sons. Donc euh, euh, je me suis dit, ah ben tiens, on peut faire de la musique avec
2: ça aussi Jean-Claude Depuis, passionné de musique Vous avez eu aussi un passé de musicien Ou jamais vous avez touché un instrument Je jouais un petit peu de piano, mais jamais vraiment un passé de musicien je, On peut dire que j'avais une oreille Voilà, c'est surtout ça
1: Oui ça Vous avez repéré pas mal de choses Je voudrais qu'on écoute C'est Malin Parce que vous enseignez les paroles et la musique Axel Bauer
5: Jusqu'ici les cheveux dans le vent la main sur le volant. Dans la chaleur de l'été, quelques nuages annoncés. Jusqu'ici, tes yeux clairs, droits devant. Quelques voiles, mais rien de bien méchant. Pas de l'âme. Traverse l'océan. La nouvelle est tombée ce matin. Le froid gagne un peu du terrain. J'aurais pu l'éviter, c'est malin.
1: Je voulais qu'on écoute un extrait de ce titre, Axel Bauer, parce que vous signez quatre titres sur douze, Paroles et Musique. Vous vous souvenez de l'écriture de ce texte, quand le texte est arrivé
3: Il y a des chansons comme ça qui vous arrivent d'un coup, alors c'est assez, à la fois, bon, j'aime beaucoup le mot magique, mais on peut pas parler de magie, là, c'est du, du travail. Euh, je suis avec ma guitare ou avec mon piano, et puis j'écris, je me laisse aller, et puis d'un coup, il y a ce texte qui arrive, donc... Euh, et c'est un texte qui parle de, de, de la perte du, du sentiment d'immortalité qu'on peut avoir quand on a, avant d'avoir une vraie galère <rire> de, de santé d'ailleurs, comme c'est évoqué. Puis j'évoque un peu ce parcours et puis le changement que ça amène dans la vie. Voilà, je fais de façon un peu métaphorique.
1: Vous écoutez comment ce titre, Jean-Charles Dupuis Parce que je crois que vous vouliez lui poser une question. Ça, je vous ai vu... Euh...
2: Oui, non, je disais Axel, je trouve qu'il n'a jamais aussi bien chanté que sur cet album.
1: Mais déjà, le précédent, moi j'avais beaucoup aimé Peau de Serpent. Mais il y avait quelque chose d'ailleurs, comme si aujourd'hui vous radicalisiez ce que vous aviez commencé à travailler avec Peau de Serpent. Je me suis beaucoup
3: cherché au niveau de la voix. Euh, J'ai j'avais une facilité à me légitimer en tant que guitariste à l'époque de Cargo, ou Sans en tant qu'auteur, ou en tant que compo compositeur. Mais euh, les, disons que mes trois premiers disques, euh, je me disais, vraiment, tu devrais engager un chanteur. Euh, et puis, à un moment, j'ai eu une sorte de déclic, et ça a commencé à se travailler. Et puis, je, je, et puis après, bon, bon, je suis passé par différentes étapes, et puis maintenant, j'aime je, je, maintenant, chanter, mais j'ai toujours été plus quelqu'un qui aime parler ou dire que, que,
1: que vraiment faire des sons avec sa voix. Il y a deux reprises dans ce nouvel album. La première est placée au centre exactement. C'est le poème d'Aragon mis en musique par Léo
5: Ferré. Cœur légir, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour ni de mort. Nulle part où je vive ou meurs, comme la rumeur je m'endormais comme le bruit est aussi que les hommes nous vivent bien
1: sûr ce poème d'aragon on le met en lien avec le radio londres la période de résistance la deuxième guerre mondiale et un peu plus loin sur l'album on trouve une autre reprise à qui n'a pas aimé de gérard
5: Manset qui n'a pas connu l'amour N'a pas aimé, qui n'a pas touché ses lèvres, zombonné, n'a pas senti sur lui son regard lourd, ses yeux de maladie, de fièvre, des années.
1: Gérard Mancé, Léo Ferré, qu'est-ce qui se joue là pour vous, Axel Bauer bah, Deux
3: choses différentes. Est-ce ainsi que les hommes vivent C'est un challenge euh, euh, très fort de, de reprendre, de, de passer derrière déjà Ferré, mais aussi tous ceux qui l'ont repris avec très belles versions notamment. de l'avié, oui, notamment. Euh, j'ai commencé à travailler sur cette chanson. Je voulais en faire la version rock, et puis après, je me, je me suis, j'ai pu regretter un peu parce que c'était un travail de quasiment deux ans. Tout à l'heure, on parlait de, de chansons qui arrivent en cinq minutes. Là, c'était vraiment un travail ardu pour pour arriver à. à à en faire cette, cette version. Euh, pour, après Gérard, euh, Gérard Manset, on, on se connaît bien sûr et, et on est amis. J'ai collaboré avec lui sur, un, sur un, un de ses albums, Un oiseau s'est posé. Et, et, on, on a beaucoup de discussions sur la, 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 la réalisation, sur l'instrumentation, etc. Et, et j'avais fait cette maquette pour lui dire je, je trouve que tu devrais la faire comme ça celle-là. Et puis en
1: fait je l'ai gardée pour moi. Axel Bauer, restez avec nous, on a rendez-vous avec Jean-Charles Dupuis pour un revival Bus Palladium dans quelques instants avant cela Marion Guilbeau va tirer le fil de l'actualité et là maintenant place à Bernard Lavillier il suffisait de dire son nom pour mm -hmm. qu'il arrive qui adapte une chanson de Céu George pour sa compagne et ça donne « Toi et moi » sur France Inter
6: On se caresse On se dévore On s'aimait trop On s'aime encore Un mot de plus Un mot de trop Et deux amants Sur le carreau Une année impossible Que cette année-là Ce virus invisible Entre toi et moi Il y a ceux qui rêvent de dictature militaire ces connards amnésiques ont foutu en colère Dévore, on s'aimait trop, on s'aime encore. Plus de vingt ans et des alarmes, A toujours pas baissé les armes. Un vent solaire qui déchire le ciel noir, dont la foule anonyme arrive en flux tendu. Les gueules de prophètes, jusqu'alors inconnues ton cerveau, sont tes pires cauchemars Juste toi et moi Toi et moi C'est pas toujours facile Toi et moi Indivisible, toi et moi. Si le sensible vit encore, on se caresse, on se dévore. Une année impossible, cette année-là. Ce virus invisible, entre toi et moi. On se caresse, on se dévore, on s'aimait trop. On s'aime encore.
1: Juste toi et moi. Et mon... 22h35, vous écoutez France Inter. Il est temps de reprendre le fil de l'actualité musicale avec Marion Guilbault. Côté club. Le fil. Mmh.
0: L'événement de la semaine, ce sont les concerts de PNL. Enfin, quand ils ont lieu, hein, les concerts, parce qu'après avoir annulé leur show à Lyon et à Nice, à la toute dernière minute, le duo des Tarteresses s'est finalement installé à Paris, à l'Accor Arena, pour quatre dates-événements, et ce, jusqu'au 27 mai. Les frérots ont présenté leurs plates-excuses à leurs fans pour les annulations en promettant de recaler les dates au plus vite. Le concert de la semaine, c'était celui de Hoshi, et c'était samedi soir dans le Pas-de-Calais.
5: Je vais aussi passer un message d'amour. Ce message il s'adresse à la femme qui partage ma vie. Et...
0: Allez
5: ma sœur ce soir. sœur Allez de Chine. J ai J ai envie de envie de les spectateurs.
0: Et c'est Emeline, une des fans de la chanteuse qui est montée sur scène sous les applaudissements du public. Elle a sorti une bague, elle s'est mise à genoux, elle a fait sa demande en mariage à sa chérie également sur scène avec elle. Réponse évidemment positive de l'intéressée. vidéo qui a déjà été vue plus de 30 000 fois sur les réseaux sociaux. Un mariage à Bruel à Bussière avec Oshi. c'est encore mieux qu'à Las Vegas avec Elvis. La victoire de la semaine, c'est celle de Florent Pagny. Enfin, de sa protégée, la jeune Nour dans The Voice, samedi dernier sur TF1, devant 3,7 millions de téléspectateurs. C'est la cinquième victoire du chanteur et sa dernière, puisqu'il a annoncé son retrait du programme pour se concentrer sur sa santé et sa vie de famille. Âgé de 16 ans, Nour avait impressionné le public avec ses reprises de Shallow, Lady Gaga ou encore Vol de Céline Dion. La fête de la semaine, ce sera samedi au château de Versailles qui ouvre ses portes et surtout ses jardins au club de 20h30 à minuit. C'est l'impératrice en mode DJ7 qui ouvrira le bal, suivi par le duo Justice au pied de la Galerie des Glaces et par une battle musicale entre Miss Kitty et Pedro Winter, le curateur de cet événement. L'anniversaire de la semaine, c'est celui de Trax. Les 28 et 29 mai au périphérique, c'est dans le parc de la Villette à Paris. Trax, c'est le magazine de référence en France sur la nuit, la fête et les cultures en mouvement. Il célébrera ses 25 ans en plein air avec les pointures de la scène électro avant de poursuivre la bamboche dans 12 clubs dans tout l'Hexagone. Le geste écolo de la semaine, c'est la tournée Océane accomplie par le groupe Papouze et la diva portugaise du Koudouro Pongo. Ils seront en tournée, ou plutôt en croisière, voire en cabotage du 25 au 28 mai, le long de l'océan Atlantique, à Brest, La Rochelle, Bordeaux. Trois soirées festives en accès libre. C'est une initiative franco-portugaise pour promouvoir en musique la protection des écosystèmes marins.
6: Ma personnalité ou mon âme s'est éparpillée, quoi. mon talent
1: ou secret du talent, c'est quoi
0: Enfin, le doc de la semaine, c'est sur Slash TV depuis hier soir avec BXXL, une série sur le rap belge, plus particulièrement celui pratiqué à Bruxelles. On connaissait déjà Damso, mais c'est l'occasion de suivre ce quatre épisodes, les itinéraires et les sons de Romeo Elvis, Blousamou, Guico et Smalo. Une fois Non, quatre fois
1: alors, les concerts de PNL, la demande en mariage pendant le concert de Hauchy, Florent Panny qui arrête The Voice, le château de Versailles qui accueille la crème de l'électro BXXL, le rap belge, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Axel Bauer
3: Oh là là c ça.
1: <rire> Et Jean-Charles euh... Depuis, il y a une information qui vous a plus particulièrement marquée Moi, j'étais
3: plutôt euh, hier... Euh... Aux 70 ans de Ramon pipin euh, au Café de la Danse, donc c'est ça Paris. qui m'avait marqué, hier. Voilà, un, un super euh, concert, euh, beaucoup de gens sur scène, une vraie fête. Ouais, tous
1: ses copains. Ouais.
2: Moi, C'est plutôt le retrait de Florent Pagny. Voilà. C'est-à-dire bah, C'est un homme très sympa, j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux, trois fois, et c'est un mec bien. C'est un mec bien, voilà, ah ben... tout simplement. Oh
4: Côté. B. Chan-Cy. Club. L'Ostre-Dame
0: du Créer. Sur France Inter. Oh.
1: C'est une ouverture acapella mystique, un truc grandiose. Ça vous rappelle des souvenirs, Jean-Charles depuis
2: Oui, c'est le premier soir où je où je mets les disques au bus Palladium, parce que je dis je mets les disques parce qu'à l'époque on disait pas DJ, enfin, on disait disquaire. disque. jockey. On disait disquaire, j'étais disquaire. Voilà, j'étais pas disque jockey, Et la première, le 22 mai 79, je commence par ce titre exceptionnel de de David Crosby.
1: C'est quand même assez culotté de commencer par un truc pareil. Bah, C'est une
2: ambiance de cathédrale. Quand les gens sont rentrés, non, ils n'ont ils ont rien compris. Et en fait, j'ai installé à partir de ce moment-là ce que, ce que j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire une soirée en trois étapes. Ça veut dire un début de soirée avec les nouveautés, que ce soit Crosby à l'époque, etc. Ou toute la scène anglaise que j'ai commencé à, à, travailler. à travailler au tout début des années 80 avec Police, entre autres, que j'ai mis vraiment très très en avant. Et... Euh, c'était très important pour moi aujourd'hui. La scène, enfin, on va dire, des DJ, c'est on passe des morceaux de A à Z. Moi, il y avait trois parties. Le milieu de soirée, à partir d'une heure du matin, je faisais danser les gens et je finissais avec du Led Zeppelin à partir de 4 heures du matin.
1: Le 22 mars 1979, vous aviez quel âge 23 ans. 23 ans. Ça ressemblait à quoi le Palladium, donc, à la fin des années 70 Je rappelle que la boîte de nuit avait été créée, donc, bien sûr, dans les
2: années 60. En 70, c'est quoi le bus Palladium alors, c'était créé en 65 par James Arch, ouais. hein, Donc, euh, c'était un club, déjà, qui avait une aura, parce que Salvador Dali y était passé, avait lancé le club, etc. Et à partir des années 74, euh, ça a été un renouveau complet, avec... Euh, moi, je les appelle les Trois Grâces. C'était Josie, Cathy et Manet.
1: Josie, qui était au vestiaire, voilà. qui était alors qui connaissait tout le monde, qui était
2: la pote de Devers, de Patrick Devers, la pote de Jean-Yann, aussi. Exactement. Il y avait qui d'autre Et puis, Cathy, qui, qui l'a fait rentrer, qui qui était aussi avec elle au vestiaire et qui était dans la salle. Et puis Manet, qui était la sœur de Cathy. Donc en fait, elle, à elle 3 elle générait une espèce de bonne humeur dans cet endroit où tous les gens se sentaient à la maison. Donc en fait, ce qui était formidable, c'est que les filles, les nanas, elles n'étaient pas emmerdées. Elles n'étaient pas emmerdées par les, par les, par les mecs parce qu'elles venaient pour danser. Elles étaient à la maison.
1: Retour donc dans ce bus Palladium Une boîte avec des personnages formidables La boîte a été fermée d'ailleurs le 2 avril dernier Ça va devenir bien sûr comme partout à Paris Un hôtel de luxe, vous avez été à la soirée de fermeture
2: Non je n'y suis pas allé On devait faire une, une grande fête Ça s'est pas fait parce que Pour les, pour les budgets etc Puis moi je, je suis resté fidèle aux gens avec qui j'ai travaillé C'est-à-dire moi je travaille avec Josie Et puis Bruno le portier Donc c'est pas du tout par rapport à l'équipe qui est d'aujourd'hui Mais c'est plutôt par rapport à euh, je dirais, une fidélité à, à Josie.
1: Dans ce livre, donc, on croise Jean-Yann, Christian Vadim, le fils de Catherine Deneuve qui vend des bonbons, on y croise Gainsbourg, Patrick Devers qui demande que vous lui passiez du super Trump, vous le faites. Plus tard, c'est Christophe Lambert, période Tarzan, qui vous demande de passer Ghostbuster, vous refusez. Alors moi, je voudrais vous faire écouter un mix de notre réalisateur, un enchaînement, et vous allez nous dire ce qu'il en est après.
4: Train? See, that train? train, see that train, the midnight train runs both ways. See that train, the midnight train runs both ways. See that train, the midnight train runs both ways. See that train, the midnight train runs both ways.
1: Un commentaire sur tout ce que l'on vient d'entendre qui signe votre toute première soirée avant même que vous soyez le DJ officiel du Bus Palladium, Jean-Charles oui. Dupuis.
2: Oui, en fait... Euh... Sergio, qui était le, le, le DJ du club en fait, euh, m'a laissé des platines un soir et puis je me suis retrouvé avec euh, des tas de vinyles devant moi et puis euh, j'ai fait à ma façon donc il y avait euh, Jackson Brown la, la version que vous avez passé de Stay il y avait euh, Nighttime in Switching Yards Warren Zeven et puis euh, ce tube euh, énorme que j'ai mis pendant des années avec un batteur exceptionnel malheureusement qui est mort, qui s'appelle Jeff Porcaro qui est Low Down de Bo Scags, qui était un, un titre... Euh, absolument, euh, que les gens demandaient en permanence, et puis Life Atlas de Phantom of the Paradise, donc là ça a été, euh, ça a été euh, j'ai essayé de casser un petit peu ce qui se faisait au niveau des codes voilà. C'est Sergio aussi qui vous dit à la fin, pour le dernier titre pour, pour il le... va falloir oh, que tu il... brises, parce que ce que tu voilà. fais c'est
1: absolument génial, mais là il ne faut pas que tu continues dans cette direction exactement c'est trois titres dans la même
2: direction et ensuite et tu après, casses. Tu casses le rythme voilà. C'est un espèce de mantra qu euh, que se donnaient les DJ entre eux. C'est Meat Love,
3: Love qui chante, non Sur euh, Rocky ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Avec cette culture musicale, Axel Bauer, vous auriez pu aussi passer des disques, comme on, comme on dit à l'époque. J'aurais adoré, fait. en fait. C'est vrai mmh, Je pense que j'aurais beaucoup aimé ça. Hein. Alors vous racontez 20 ans de nuits de musique, de danse, de drogue aussi. D'ailleurs, le récit s'ouvre sur une scène de thriller. On vous trouve en slip, en chaussette, ligoté dans une baignoire, bailloté par un ruban de scotch. Comment vous en êtes arrivé là Et surtout, que raconte cette scène qui ouvre le récit à la Scarface Jean-Charles En fait,
2: je, 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 me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé dans une histoire où j'ai consommé de la drogue dans ma vie. Et puis un matin... Euh, un beaucoup mat...
1: hein, de drogue. Beaucoup, beaucoup d'héroïnes.
2: Ouais. Beaucoup beaucoup d'héroïnes, en fait... Euh... Et un matin, en fait, euh, un, un copain que j'avais me demande d'aller euh, avec lui euh, chez, un, chez un antiquaire. Euh, voilà, et puis euh, on, on va fumer de l'huile de chit euh, dans un petit appartement. Et puis à partir de ce moment-là, il y a le, euh, la, 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 porte, euh, la porte, on frappe. Et puis l'antiquaire qui était là, il nous dit « vous inquiétez pas euh, ». C'est malin, là, on part à Saint-Ouen, euh, je vais faire une broque, etc. Sauf que c'était pas du tout sa petite amie, c'était deux cowboys qui sont arrivés. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y avait le disque Donnie Young Harvest, qui passait. Et qu'à partir de ce moment-là, les deux cowboys qui avaient des accents ruskov étaient venus pour chercher du shit, et certainement beaucoup plus. Et là, on s'est tous retrouvés dans une situation dramatique. Moi, j'ai cru que ma dernière heure allait arriver, vraiment. Et vous commencez le récit sur cette histoire. Oui.
1: Vous avez eu... Vous avez eu vos J'ai rencontré des Russes oui
3: mais
2: <rire> Axel Bauer mais pas en ce là. moment ils
3: sont dangereux Oui c'est vrai ouais.
2: Pour d'autres raisons vous gagnez combien à l'époque, par soirée Alors J'ai commencé à 250 francs, ah, après hein c'était 500 francs, mais surtout où je gagnais ma vie, c'était avec les cassettes. Il faut expliquer les cassettes. Alors les cassettes, euh, bah, les, les, les gens, comme je vous ai dit, il y avait trois parties, donc les gens disaient « je veux le début de soirée », donc... Euh, donc vous faisiez veux... des cassettes, pas vous enregistrez en direct, c'est ça En direct, exactement. Et puis euh, il y avait Radio Bus aussi, euh, les, les premières radios libres, donc ça c'était très sympa, parce qu'ils pouvaient avoir le... Des cassettes de, de radiobus. C'est combien la cassette 200 francs. Ah oui. Ah donc oui, le prix de la même. soirée, ah oui quand même. Ah oui, oui, oui Et oui, donc
1: oui. vous en vendiez combien par soirée Pas mal. Pas mal. Pas mal. Oui, oui, oui. Ça m'a permis... Euh, de vous acheter de l'héroïne. De,
2: de me payer ma cam. <rire> oui,
1: c'est ça. Vous étiez aussi du côté des cassettes Ah, j'ai cru que vous alliez me demander si non. je prenais de la cam. Oh bon.
3: <rire> si vous voulez répondre à cette question, vous pouvez. Non, non, on va... Euh, non, je, moi j'ai je, eu la chance euh, jeune guitariste de jouer dans un groupe où tout le monde prenait de l'héroïne et donc euh, je savais pas ce que c'était mais tout le monde m'en préservait aussi, on disait oui, le, le, le gamin jeune. le petit jeune, il faisait attention mais j'ai eu des cu cuillères chauffées euh, des trucs, euh, donc je posais des questions et puis quand j'ai vu le
1: les dégâts que ça avait fait sur eux, ça m'a tout de suite vacciné de ne pas en prendre. Ouais. 20 ans de boîte de nuit, vous en cabine, avec des scènes effrayantes. Par exemple, une mob incendiée dans les escaliers. Les heads angels qui débarquent et qui cassent tout sur leur passage. Et puis la faune, parce qu'il y avait absolument tout le monde, tout et n'importe quoi. Notamment, par exemple, le GUDE corpuscule d'extrême droite qui avait non pas
2: ses quartiers, mais qui fréquentait le bispaladium aussi. Oui, oui, très souvent. Et, et, et il se fréquentait en, en fait avec euh, beaucoup de, de, de juifs du sentier étaient là. C'était plutôt... Il n'y avait pas vraiment de soucis. Par contre, le jour où il y a eu euh, la fameuse attaque de la synagogue, le 3 octobre 80, jour de mon anniversaire, euh, là, ça a été très compliqué parce que il a fallu sortir le patron du GUD qui était à l'intérieur et ça a entraîné... Euh, il y a, tout le, tout le, toute la rue Fontaine était euh, remplie de tous les juifs de Paris qui étaient persuadés que c'était un coup de l'extrême droite et voulaient tout casser au bus Palladium.
1: Dans les années 80, il y avait le bus Palladium, mais il y avait aussi le Palace. Vous, vous étiez au bus. Albert Cosby était au Palace. Quelles étaient vos signatures respectives Vous alliez, on voit, hein, vous le racontez, vous alliez chez lui, enfin, au Palace, pour écouter des sons que vous alliez ramener ensuite au Bus Palladium, Jean charles Alors,
2: euh J'étais très copain avec euh, avec Geek With Us, qui était le DJ et puis euh... qui vient de sortir un livre d'ailleurs. Oui, oui 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 et puis euh, et puis Albert Koski était le grand organisateur de concerts. C'est là où j'ai vu pour la première fois You Too avec dix euh, personnes dans la salle et les gens dansaient le pogo. C'était invraisemblable.
1: Le bus a inventé les soirées Lady Nights, c'est-à-dire les filles qui ne payent pas le mardi. Ensuite, tout, euh, tout Paris a suivi. Il y a eu les bus d'acier, on en parlait tout à l'heure, un prix pour le rock français. Il y a eu même une équipe de foot du bus Palladium qui n'a jamais rien gagné. Vous, vous en parliez, vous aviez une technique donc, en trois temps pour les soirées. Début de soirée, vous nous avez demandé ce titre.
2: donc, ce genre de titre qu'on identifie, c'est Alors, c'est « The Blue Nile ».« The Blue Nile est » un, est un groupe qui est apparu en 1983. J'étais un des premiers à, à, à placer ce titre. En fait, j'adore la musique anglaise. Le club était très musique américaine. Et c'est justement ces groupes-là, entre autres « The Blue Nile », toute cette scène écossaise avec John Martin... Euh, euh, tous ces groupes qui sont arrivés qui ont qui ont permis d'amener quelque chose de différent au bus paladien.
1: ça c'était pour installer la soirée installer la soirée exactement. milieu de soirée C'est Beauvoir, vous
3: avez identifié le Dan, oui, bien sûr, avec Larry Carlton. Non, c'est pas Larry Carlton à la guitare,
2: d'ailleurs. Non, c'est pas... C'est pas Larry, c'est... Euh... C'est pas, pas Larry Carlton, et là, et là par contre, j'ai un petit trou. Là. Donc, je ne sais plus, mm -hmm. je ne sais plus. Le titre, c'est Josie. bah c'est pas par hasard que j'ai l'ai bah, entendu, parce que
1: c'était le nom de... du vestiaire du Bus ouais. Palladium. Donc là,
2: milieu de soirée, et avec ça, normalement... Ah bah ben, les gens dansaient tout de suite bien évidemment Les gens dansaient et puis euh, Comme je vous ai dit à partir d'une heure du matin Jusqu'à quatre heures du matin c'était on peut dire le feu Et puis la fin de
5: soirée
2: finissez la soirée avec ça Oui, alors ça, c'est une reprise de Fleetwood Mac, euh, qui est un morceau célèbre qui s'appelle O'Well. Oh et un groupe du Michigan, euh, entre autres, c'était un groupe qui, qui s'appelait Mitch Ryder, a monté The Rockets. Et la version de O'Well oh est une des plus déjantées que j'ai écoutées. Donc vous finissiez avec du rock, en fait Ah, mais complètement. Mais c'était les disciplines. c'était... Euh, voilà, c'était... Voilà, Mick Taylor, les Stones, etc. Enfin bon, je en dire Vous
1: la soirée, Axel Bauer
3: Oui, bien sûr, bien sûr. J'étais en train de me dire que les choses ont beaucoup changé en fait. Ah bah, aujourd'hui, il a pas du tout la même dramaturgie. Mais c'est terrible parce que. Euh, Mais c'est bien euh, aujourd'hui aussi. Bah, oui, oui, il y, y a des trucs super aussi aujourd'hui,
1: c'est vrai. Ouais. Mais vous allez voir comment on finit la soirée sur France Inter. Allez. Dans le nouveau rendez-vous, on va finir sur Baptiste w. Amour. C'est autre chose. Je voulais une chanson ensoleillée qui raconte les pérégrinations de l'âme et qui évoque de longues routes désertiques, des paysages qui défilent vers une promesse nouvelle. Je m'abandonne à toi, dans Côté Club. Fin de soirée.
7: Je voudrais te revoir Pour te dire tout bas. Des choses maladroites Que l'on ne dit qu'une fois Mais te les dire à toi Et t'ouvrir grand mon âme Pour t'offrir enfin tout Tout ce qu'il faudra Les rires. La flamme Je m'abandonne Toi Je m'abandonne Toi oh. Et nous Nous connaissons Depuis Cent ans La flamme Je m'abandonne toi Je m'abandonne toi Oh
1: bien voilà, côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Axel Bauer. Merci Laurent. Votre album Radio Lombre parle au français et vous serez sur scène le 2 juillet au Festival Musique en Ciel de Saint-Priest, le 21 juillet au Festival Cassis en scène le 22 au Nuit de la guitare à Patrimonio, et puis ça reprend à l'automne avec le Trianon à Paris le 15 novembre. Merci Charles Dupuis. Merci Laurent. La nuit va nous perdre, apparu chez Sonatine. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain Macron 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 <musique> Une politique avec Dombrance pour son album République électronique et un mix de Superman Lovers qui fête ses 20 ans de French Touch et un nouvel album Body Double. Côté club, c'est toute une équipe pour vous faire plaisir. Stéphane Leguenec à la réalisation, à la technique ce soir, Vincent Désière. Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic pour la programmation. Valentine Chedebois qui veille sur les playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.
7: Oh, c'était formidable. Côté oui. club Bye. Bye.